0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Éric Morin du service biblique Évangile et Vie, et avec vous, je voudrais méditer les textes que la liturgie nous propose pour le jour de Noël. Cette liturgie qui est une liturgie de la nativité, plus que de la naissance même de Jésus. Que sest il passé euh, par la venue du Fils de Dieu parmi nous, et on pourrait prendre comme thème de notre méditation « Ils sont beaux les pas du messager euh, ». C'est ce que dit euh, le prophète Isaïe, c'est la première phrase de la liturgie. « Ils sont beaux les pieds du messager ». Et en fait, la qualité des pieds du messager nous intéresse guère. C'est une figure de style employée par le poète pour dire que c'est le message qui, qui est beau. Le message est beau. L'annonce de la venue de Jésus parmi les hommes, voilà un beau bon message. Et ce message est si beau qu'il rend le messager beau, y compris ses pieds, y compris ses pas. Il y a de l'enthousiasme dans ce premier verset. Ils sont beaux sur la montagne, les pas du messager, de celui qui annonce la paix. À ce premier message répond une clameur, la voix des guetteurs qui élève la voix et qui crie tous ensemble. Et cette clameur euh, des guetteurs de la ville euh, devient une brumeur dans toute la ville. Et ça va jusqu'au euh, lointain de la terre qui voit le salut de Dieu. Euh, voilà, quelqu'un est venu crier, un enfant nous est né, un fils nous est donné, ce que nous entendions euh, dans la nuit de Noël. Et ces messagers sont embellis par le message qu'ils annoncent, et du coup ça se répond en écho jusqu'aux extrémités de la terre. La bonne nouvelle d'un Dieu qui nous console par la présence de son Fils. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Que Dieu ait voulu se faire l'un de nous. Que Dieu ait voulu connaître le monde non pas d'en haut, mais à hauteur de créature. Que le Créateur ne se soit pas satisfait de contempler sa création de loin, mais qu'il ait voulu l'éprouver à hauteur d'homme. Voilà une consolation. Voilà qui donne sens à l'existence pour elle-même. Et pour elle-même, et dans le don que Dieu fait, et dans le don que nous pouvons faire à Dieu. Ils sont beaux les pieds du messager, et du coup le texte le message est beau, c'est ce qu'on peut dire de la lettre aux Hébreux, un magnifique texte, une, un magnifique poème pour décrire euh, le Christ, hein. un texte que nous entendons euh, chaque jour de Noël, euh, qui présente Jésus comme l'expression parfaite de l'être de Dieu. Hein. Il porte l'univers par la parole de la puissance, il, il rayonne de la gloire de Dieu, mais Expression parfaite de l'être de Dieu. L'image qui est utilisée ici est celle d'un poinçon. Un poinçon qui vient dans la cire, mais pas uniquement, peut-être aussi parfois dans le métal quand il est encore chaud, marquer l'identité du propriétaire. Le Christ, le créateur venu dans le monde, par sa présence dans le monde, marque le monde du nom de son propriétaire. Ce mot, euh, euh, expression parfaite de son être, ce mot « être de Dieu », c'est dans le langage un peu particulier de la lettre aux Hébreux, le même mot qui est employé par, pour dire « l'espérance ». Le nom de Dieu est espérance. L'être de Dieu, pour nous, est, est espérance d'une paix, et d'une vie euh, bonne et belle, pleinement donnée, eh bien, c'est de cette espérance-là que le Seigneur Jésus est venu marquer la création, signe qu'elle est promise à Dieu. On pourrait reprendre cette image avec une autre qui nous est peut-être plus familière, encore que j'imagine que beaucoup d'entre nous sommes citadins comme moi, mais celle de la greffe. Pour qu'un arbre devienne productif, il faut lui mettre un, un greffon d'un arbre productif et il pourra ainsi donner les fruits que l'on espère de lui. Eh bien, le Seigneur Jésus est cette greffe de lumière et de sainteté qui vient être branchée sur la création pour qu'elle puisse porter son fruit d'espérance et de lumière. La lumière, c'est justement euh, un des thèmes clés euh, du prologue de, euh, de saint Jean, du texte de l'évangile de ce jour. Et ce qui est le plus frappant dans cette ouverture de l'évangile de Jean, c'est ce lien entre la lumière et la vie. La vie et la lumière ne font qu'un par la seule présence de Jésus. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. La vie est lumineuse par la présence de Jésus, parce que la vie est lumineuse non pas dans la connaissance que nous avons de nous-mêmes, mais dans la connaissance que nous avons de l'autre, du frère, de la sœur. La vie devient lumineuse parce que j'ai conscience qu'elle est portée et partagée simultanément, différemment par mes frères et sœurs, et ils sont frères et sœurs parce que, ensemble, nous portons cette vie don de Dieu, c'est en reconnaissant la vie comme don qu'elle devient lumineuse. Et cela ne se fait pas tout seul. Je ne peux pas découvrir que la vie m'est donnée à moi tout seul, comme ça, et puis ensuite découvrir « ah ben oui, peut-être à d'autres ». C'est en découvrant la présence du frère que je découvre que la vie est donnée. Et la présence de Jésus parmi les hommes, c'est cette présence absolue, c'est cette présence du frère absolu qui nous permet à tous, ensemble, de découvrir que la vie est don et par lui, la vie est lumière. Les ténèbres ne peuvent rien contre cette connaissance. Les ténèbres ne peuvent rien contre la lumière. C'est jamais les ténèbres qui engloutissent la lumière, c'est bien le contraire. Entrez dans une chambre dans une pièce complètement obscure, allumer une bougie la plus petite, de toute façon, il y aura un point lumineux dans la pièce. C'est toujours la lumière qui est plus forte. Et euh, la présence de Jésus, aussi ténue, soit-elle un parmi les milliards d'humains déjà nés sur ce monde, n'empêchera jamais cette connaissance de la vie fraternelle lumineuse qui accueille le don. le Verbe, expression étrange pour parler de Jésus, celui qui nous appelle, on peut peut-être le comprendre ainsi, le Verbe de vie, celui qui appelle à la vie parce qu'il est la vie en plénitude et qu'il la rend lumineuse, le Verbe nous appelle. Et chacun d'entre nous, nous pouvons nous approcher de lui en nous approchant de la crèche et nous pouvons, à notre tour, devenir ce messager qui porte le message de paix, et dont on pourra dire « quel beau message !» Voilà, je te souhaite à tous et à chacun un, une belle fête de Noël, euh, dans vos familles, avec vos amis, peut-être hélas, parfois trop souvent dans la solitude, et je tiens à remercier toutes celles et ceux qui font vivre ce podcast, particulièrement Marie Bocquet, sans qui rien ne serait, à elle aussi et à tous les siens, euh, bon et joyeux Noël. Vous avez été nombreux l'an dernier à soutenir l'Église catholique dans ses missions. À vous tous qui avez donné, merci. Afin que l'Église reste présente pour tous, sur le terrain, en particulier auprès des plus fragiles. Et pour quels est les moyens de poursuivre sa mission au service de la fraternité et de l'espérance dont nous avons tous besoin, votre don est précieux. L'Église ne vit que de dons pour soutenir toutes ses actions sur le terrain. Donnez à